0: I
1: verdensrummets vægtløshed bliver muskler slappe og knoglerne forvidre. Astronauterne ombord på den internationale rumstation, de skal hver dag bruge to timer på at træne. Og det er altså timer, som de ellers kunne have brugt på forskning. Uden kunstig tyndekraft, der kan vi ikke bo i verdensrummet. Men vi ved faktisk godt, hvordan man laver kunstig tyndekraft. Så hvad er det egentlig, vi venter på? Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
2: Discovery, at I feel fine. Is base here. The eagle has landed.
1: Steen Ejler Jørgensen, velkommen til den nye rumalder på radio 4. Tak. Du er underviser hos uh, Science Talenter og foredragsholder i rumfartens historie. Og så er du min gæst i dag, fordi du er passioneret fortæller for kunstig tyngdekraft, som vi taler om i dag. Du uh, skrev tilbage i 2016 et blogindlæg på uh, Ingeniøren med overskriften Kunstig tyngdekraft nu. Hvad var det, du ville opnå med den uh, artikel det, det blogindlæg der?
3: Det var nok primært et udtryk for en, 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 en vis frustration over, at, øh, at, at man, jeg, jeg synes, i hvert fald på det tidspunkt, øh, der, der hører man tit folk sige, at vi kan ikke sende folk til Mars, før vi ved noget mere om, hvordan vægtløshed påvirker menneskekroppen. Og, og, øh, og når, når man har læst det, Robert Zubrin har skrevet, så genkender man det her jo som en helt klassisk, vi kan ikke gøre noget som helst i rummet, før at I har givet mit forskningsområde en masse penge.
1: Vi skal lige forklare, måske Robert Zubrin det er den her ingeniør, som i lang tid har hvad skal man sige, argumenteret for, at vi skal sende mennesker til Mars. Han har skrevet bogen The Case for Mars og også The Case for Space. Det er hans sådan plan eller forestilling om, hvordan man kan sende mennesker til Mars og kolonisere den røde planet, som blandt andet har inspireret Elon Musk øh, og andre, som, som har tænkt i de her baner også bare lige for at få ham øh, placeret. Men du siger Sten, at at hvad skal man sige det? Robert Zubrin, han er sådan identificeret den her ting med, med vægtløshed, som sådan en hæmsko eller hvad skal man forstå det sådan?
3: Ja, altså at, at, at han mener at have identificeret rigtig mange forskellige områder, hvor 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 hvad skal man sige? Fysiologerne siger, at vi kan ikke sende mennesker til Mars, før vi ved noget mere om hvordan vægtløshed påvirker menneskekroppen. Materialeforskere siger, at vi kan ikke kan sende mennesker til Mars, før vi har fundet ud af hvad vi skal bygge Mars basen af. Raketforskere siger, at vi kan ikke sende mennesker til Mars, før vi har brugt en masse penge på et stort øh, forskningsprogram om hvordan vi skal. Alle, der ligesom kan se, og oh, her kan jeg få nogle penge til min forskning, de siger, vi kan ikke sende mennesker til Mars, før I har brugt lidt flere penge på mit område her. Mm. Og, og, det er jo, og det er det, som Robert Tublin angriber og siger, at det er noget sluder, Vi kan sende mennesker til Mars nu, hvis vi vil. Mm. Øh, og det er da klart, at der er masser af områder, som det ville være rart at vide noget mere om. Men, men det er ikke showstopper. Og, og, og det er det, som, som han angriber. Og det synes jeg et eller andet sted, han har ret i, at i mange, mange år har det heddet sig, at der er 20, 30, 40 deciderede showstopper på vejen til Mars.
1: Og der bliver det selv... der bliver det med vægtløsheden, det bliver nævnt som, som en af dem, at, at det, ja. er, det er en af grundene til, at vi ikke kan tage til Mars, fordi der er nogle forskere derude, der siger, at vi skal vide mere om vægtløshedens øh, påvirkning af, af de astronauter, vi sender sted. Men er det ikke et meget godt argument, eller, eller hvad tænker du?
3: Øhm, jo, altså, hvis man siger hvis det vidderligt var en showstopper, så jo, men, men igen, det, det kommer så meget an på, hvor, hvor store risici, man er villig til at løbe. Fordi, det er klart, at hvis vi skal være 100% sikre på, at alt, hvad vi foretager os i rummet, er helt og aldeles risikofrit, og vi kan forudsige et hvert udfald 100% på forhånd, jamen, så skal vi jo forske uendeligt meget, før vi når dertil. Altså, hvis vi skal eliminere alle usikkerheder, så kommer vi jo aldrig nogen vej. Øh, og, og, og man kan sige, det her, det sker jo alt sammen i, i hvad skal man sige, i, i, med sikkerhed for øje. Ikke? Øh, fordi, vi vil jo nødig have, at folk brækker arme og ben lige så snart de stiger ud på Mars' overflade. Så derfor er det vigtigt at vide noget. Øh, og, og der er, der er Sublins argument, og det som så var, var mit sigt med det der blogindlæg, det var jo at sige, kære venner, vi kan jo bare bruge kunstig tyngdekraft derude, så slipper vi helt for alt det der om, hvordan påvirker øh, vægtløshed menneskekroppen, så, så kan vi ligesom springe det, springe det over og det kræver selvfølgelig, at vi bruger nogle penge på at forske i kunstlig tyngdekraft, men alt den stund, at vi formodentlig kommer til at få brug for kunstlig tyngdekraft under alle omstændigheder før eller siden, så kan vi jo lige så godt gøre det nu. Mm. Fordi så, så står vi i en, i en langt bedre situation til meget længere rejser længere ud i solsystemet, når vi kommer til det.
1: Og jeg tror, det er sådan en ting, som, som ikke nødvendigvis er gået op for alt for mange mennesker, at, at det her med kunstlig tyngdekraft, det kan jo lyde avanceret på en eller anden måde, men, men det er faktisk ikke særlig avanceret, og det er noget, som øh, vi forstår, hvis sige, fysikken i. Det er noget med, øh, så vidt jeg har forstået, altså faktisk kunstig kraft. det er noget, man kan demonstrere derhjemme, hvis man gerne vil. Hvis man tager en spand øh, og fylder den halvt op med vand, så kan man øh, egentlig demonstrere tyngdekraft. Jeg ved ikke, om du kender, kender det her eksperiment, Sten, hvordan er det, man, jo, kan, jo. man kan demonstrere kunstig kraft i den sammenhæng?
3: Jo, altså hvis du, hvis du kommer lidt vand i bunden af en spand, så er det klart, at så længe du holder spanden, øh, så ligger vandet nede i bunden af spanden. Hvis du vender bunden i på spanden, så løber det ud. Men hvis, men hvis du slynger spanden hurtigt nok rundt over dit hoved, så, så kan du jo sørge for, at vandet bliver inde i spanden. Og det er jo fordi, at vandet vil gerne falde ned, når det er deroppe, men hvis, hvis du slynger det rundt, så har det jo samtidig en vis fart sidelæns, lad os sige, lige det øjeblik, den over dit hoved, så vil, den, så vil vandet gerne fortsætte lige ud, fordi det har fart på, men spanden trækker ligesom med rundt. Det er det, vi kalder for centripetalacceleration. Set fra vandets synspunkt, der bare sidder inde i spanden, så oplever vandet øh, omvendt en kraft, der ligesom trækker det udad. Så set fra vandets side, der vil vi kalde det en centrifugalacceleration. Øh, vi, de, de fleste kender udtrykket centrifugalkraft, det er sådan vi tørrer tøjet i vaskemaskinen før det, før det kommer ud, simpelthen ved at slynge vandet ud øhm, så, så der kan man ligesom se hvordan det er og hvis man forestiller sig at i stedet for det var vand man havde nede på bunden af den her spand, men det var en lille astronaut, og at spanden var et rumskib, så er det simpelthen bare et spørgsmål om at slynge rumskibet rundt hurtigt nok, så vil den astronaut der står nede på bunden af spanden selvom vedkommende er ude i rummet, hvor der ellers er vægtløst opleve en kraft, der trækker udad ned mod gulvet i rumskibet, så at sige. Set udefra er det selvfølgelig ikke en centrifugal kraft, der er det bare, at astronauten ville fortsætte lige ud i rummet, hvis ikke at vedkommende stod på et gulv, der roterede rundt.
1: Mm. Og det, det, er jo, det er jo netop en, en, en måde, altså det er, det er sådan den typiske måde, at kan man sige, det, det her rotation, den centrifugale kraft, det være den måde, man kunne øh, skabe øh, kunstig tyngd, tyngdekraft på. Og øh, for, for, for astronauterne, der er oppe på den internationale rumstation, de er jo så i vægtløshed, og en af de måder, de, de skal, sige, skal sørge for at bekæmpe man sige, de, de negative følger, der er ved vægtløshed, for eksempel at knoglerne de forvidrer, og musklerne bliver slappe, det er ved hver dag at bruge øh, to timer på, på træning, og jeg var inde at regne på, hvor meget det faktisk koster, fordi NASA siger, at det koster 6,5 millioner kroner om dagen øh, i drift øh, per astronaut oppe på den internationale rumstation. Det vil sige, at hvis de bruger to timer om dagen på, på træning, så er det altså øh, nærmest en halv million kroner, øh, som de jo ellers kunne have brugt på øh, dyrbar forskning, kan man sige. Så, så det der med, at de i vægtløshed, der går altså en masse tid spildt, en masse dyrbar tid, og på den måde kan man vel sige, Sten, at det kunne det være meget godt, hvis vi havde sådan nogle rumstationer i virkeligheden, i stedet for, i stedet for vægt, rumstationer, der er vægtløse, at vi havde nogen, der, der havde kunstlig tyngdekraft.
3: Ja og nej, altså, <clears throat> hvad hedder det? Først og fremmest skal vi lige huske, at, at øh, træning kun modvirker det muskelsvind, tab af muskelmasse, man oplever i et kredsløb. Det tab af knoglemasse, man oplever i vægtløshed. Øh, altså, at, at knoglerne simpelthen lige så langsomt øh, bliver, bliver mindre, mere og mere skrøbelige og mindre og mindre massive. Det kan man ikke forbygge med træning. Øh, du kan træne lige så meget, du vil. Det styrker musler, muskler, men det hjælper faktisk ikke på, på knoglerne. Øhm, når det så har sagt, så er det selvfølgelig rigtigt, at astronauterne ville kunne spare en masse træningstid, hvis de ikke behøvede at træne helt så meget, hvis de var i vægtløshed. Men til den historie hører jeg jo også, at en af grundene til, at vi har en international rumstation, det er jo netop for at forske i vægtløshed. Øh, den, det, og det er jo ikke bare, hvad skal man sige, menneskelig fysiologi. Det er også for at se sådan noget med, hvordan vokser øh, planter i vægtløshed, hvordan opfører dyr sig i vægtløshed, hvordan vokser krystaller i vægtløshed, hvordan opfører alle mulige materialer og kemiske øh, forbindelser sig i vægtløshed. Så, så man kan sige, der er mange gode grunde til, at vi har en vægtløs rumstation. Øh, men hvis vi vil til at sende mennesker til Mars og bruge konstigt kraft på vejen, eller mennesker endnu længere væk, så det er endnu mere vigtigt, at vi har noget konstigt tyngdekraft. kraft, så bør vi måske også bygge en rumstation, der snor rundt, så mm. vi kan simulere noget noget vægtløshed. Undskyld, noget tyngdekraft. Ja. <laughs> ja, og
1: kan du ikke prøve at beskrive, hvordan vil sådan en rumstation se ud? Nu ser du, den snor rundt. Hvordan vil sådan en rumstation ja. med kunstig
3: tyngdekraft i praksis se ud? Altså, det, jeg vil sige, der har været sådan en forestilling i en, en populær forestilling om, hvordan sådan en rumstation ser ud, lige siden uh, Stanley Kubricks film Rumrejsen 2001 fra 1968. Fordi der, der ser man i den film sådan et kæmpestort hjul, der snur rundt med nogle æger, der går ind i midten. Og der er hvad skal man sige, gulvet i rumstationen selvfølgelig ydervæggen i det her hjul, som man så går på indersiden af. Og det er filmet enormt flot i filmen, hvor man, hvor man simpelthen ser de der det der buede gulv. Det synes man om gulvet så langsomt krummer opad, uanset hvor man står. Øhm, og det er jo klart, det vil være en super effektiv måde at lave øh, kunstig tyngdekraft på, men det er også meget, meget stor struktur at skulle bygge i rummet. Øh, altså man kan sige at man får mange kvadratmeter men den er også meget meget stor og bliver meget meget dyr at konstruere man kan gøre det meget enklere øh, og ikke mindst billigere ved simpelthen bare at tage en, øh, lad os, sige, et stykke af en raket raketter er jo cylindriske så vi kan tage sådan et, et stykke raket som kunne være to eller tre dåser tun oven på hinanden ikke? en cylinder som vi så indretter ligesom et hus altså med en stueetage og en første sal og en anden sal og nogle trapper imellem og den kan vi så sende op med en raket, og så i stedet for, at man kan sige, den skal jo ikke snurre rundt, men den kunne man så binde en snor i op i toppen. Og den snor kan man så regne ud, øh, hvor lang den skal være, for at give en bestemt tyngdekraft, og, og afhængig af, hvor hurtigt man vil snurre rundt. Øh, og så skal man selvfølgelig have en eller anden kontravægt i den anden ende, noget der vejer, øh, måske ikke lige nøjagtigt det samme, men noget der vejer i, i, i en sammenlignelig masse. Ikke? Og så kan man få de to ting til at snurre rundt med det her kabel imellem. Det er i hvert fald umiddelbart, ser det ud til at være en væsentligt billigere løsning, end at bygge et, et stort hjul. Til gengæld betyder det så, at vi skal have et kabel, og det vil jo for eksempel være en eller flere stålwire, øh, som er spændt ud imellem de her to vægte, og som så roterer omkring. Og det er jo ikke noget, vi har særlig meget erfaring med. Øh, det er faktisk ikke rigtig noget, vi har prøvet før. Hvordan opfører sådan nogle lange metalkabler sig? Vi ved, at der kan løbe ret store strømme igennem sådan nogle kabler, simpelthen fordi der er partikler derude, og når de partikler rammer metalgenstande, så opstår der nogle spændingsforskelle. Og hvis vi har spændingsforskelle imellem nogle lemmer, der er forbundet med elektrisk ledende materiale, så vil der løbe store strømme. Og hvis de strømme bliver meget store, altså mange ampere, måske kiloampere, jamen så vil der også blive afsat noget effekt, og så vil de her ting blive varme. Og det er ret uheldigt. Det, det vil vi helst ikke. Så derfor så. så er det hvad skal man sige, et område, hvor der faktisk mangler noget forskning? Der er utrolig meget i det her, vi ikke ved endnu. Og det er lidt det, jeg prøver at slå, slå på trummen for i det her indlæg. Lad os dog få bygget nogle rumstationer, der snor rundt, så vi kan undersøge, er det her en mulighed? Eller er det ikke? Hvad skal vi, hvad skal vi være opmærksom på, når vi bygger sådan nogle rumskibe, der snor rundt her? Er det, er det noget, der viser sig en rigtig dårlig idé at lave i kredsløb om jorden? Fordi vi har fanallenbælterne, som er sådan nogle bælter, hvor der er partikelstråling, men måske kunne fungere rigtig fint, når vi var langt væk fra jorden, altså i interplanetarisk rum, hvor man må antage, at, at partikelstrålingen er mere ensartet. Hmm. Altså det er altså nogle ting, det ved vi ikke. Så det er derfor, jeg tænker, at det kunne være rigtig sjovt at få, få noget forskning i det. Og hvad vil du
1: sige, altså nu siger du at konceptet, det har eksisteret læng nej, altså længere tid end Stanley Kubrick's rumrejsen i 2008 i virkeligheden. Hvor, hvad er sådan den væsentligste grund til, at man ikke har gjort det her endnu?
3: Ja, Jamen det er jo nok, at en af de væsentligste grunde for at sende mennesker ud i rummet, det er for, for at undersøge, hvordan vægtløshed påvirker mennesker og, og, og planter og dyr og ting og sager. Og hvis vi er interesserede i, hvordan vægtløshed virker, så er vi selvfølgelig ikke interesserede i at skabe et, 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 et sted ude i rummet, hvor der ikke er vægtløshed. Øh, man kan sige, at kunstig tyngdekraft er jo ikke noget, vi ville skabe for at forske, hvordan påvirker det at mennesker at opholde sig i et miljø med tyngdekraft. Det ved, vi ved vi udmærket godt hernede fra jorden af. Det der kunne være interessant måske, det vil være hvordan påvirker længere tids ophold mennesker øh, ved en tyngdekraft på 0,38 gange den vi har her på jorden. Altså Mars' tyngdefelt, det er 38% af jordens. Og vi ved hvordan mennesker har det med at leve i 1G, for det gør vi alle sammen hver dag. Vi ved faktisk ikke hvordan vi har det med at leve i 0,38G. Men så er spørgsmålet, hvis vi gerne vil undersøge det, hvad er så nemmest at bygge en stor, kompliceret rumstation, der snor rundt, eller bare sende mennesker til Mars, og så kan de bo der et år eller halvandet, og så finder vi ud af det af den vej, og så kommer vi samtidig til Mars. Der tror jeg nok, jeg er mest tilhænger af den sidste, øh, fordi, altså, jeg, igen, jeg skal ikke, jeg, jeg er ikke rummediciner, jeg ved ikke, men, men igen, det ved rummedicinerne heller ikke, der er ingen, der ved, hvordan mennesker har det efter halvandet år ved 0,38G. Men jeg tænker ikke umiddelbart, at det er dødsensfarligt fordi vi har haft mennesker i 0G i, i langt over et år, og det har fungeret sådan set fint. De skal bare træne lidt en gang imellem. Så jeg tænker, at alt andet lige må 38% af jordens tyngdekraft være bedre end 0% af jordens tyngdekraft. Altså, det, 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 det er sådan nogle helt grundlæggende, hvad skal man sige, lad os nu lige prøve at bruge lidt sund fornuft her, øh, som, som Subrin øh, slår ret meget på, på, på trummen for, og som, og som jeg er, er ret enig i langt hen ad vejen.
1: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann og min gæst i dag er Sten Eiler Jørgensen. Han er underviser hos Science Studenter, og så også foredragsholder i rumfartens historie. Og i dag der taler vi om kunstig tyngdekraft på rumstationer. Og øh, der findes faktisk en øh, virksomhed derude, som har til hensigt at bygge en roterende rumstation med kunstig tyngdekraft.
2: My name is Tim Alatori. I the chief operating officer of Orbital Assembly Corporation, and I'm building. A rotating space station.
1: Ja, det her, det er Tim Alatorre fra virksomheden Orbital Assembly Corporation. Han siger selv, at han er Chief Operational Officer, og øh, jeg kunne sådan på deres hjemmeside finde ud af, at det er altså lige skridtet under direktøren i øh, virksomheden. Og deres mission i virksomheden, det er altså at bygge øh, rumstationer i rummet. Øh, deres koncept, det er sådan en cirkelformet, roterende rumstation, som vi har talt lidt om indtil videre, med kunstig tyngdekraft, altså lidt som den i rumrejsen 2008. De kalder selv deres rumstation for Voyager rumstationen.
2: I think you know all future rotating space stations are going to be based in part on that work that was done you know in the in the late 50s early 60s and um and even before that people conceptualized these ideas. Mm. So uh, we we aren't the first to come up with the idea but we're definitely uh working as fast as we can to be the first to actually make it reality. And all of our competitors that are in the space uh the second space race As, as we call it they're all working on recreating what the international space Station was as their first step creating a microgravity platform and and we don't think that's that's helpful um we want to we want to make it possible for people you myself uh, anybody who wants to to go to space and be there for long periods of time so that's that's where our focus has been
1: If you have a team editorial hence here here as alle roterende rumstationer, de kommer til at basere sig på de her tidlige koncepter, som vi blandt andet uh, har set uh, beskrevet af folk som Bernhard von Braun og, og Tsiolkovski, uh, nogle af de her tidlige pionerer i rumfartens uh, historie. Og så siger han, at uh, hans konkurrenter, de arbejder på rumstationer med vægtløshed, men det mener at Tim ikke uh, hjælper. Han vil gøre det muligt for alle at kunne opholde sig i lang tid i rummet og så kan jeg tilføje at den her kunstige tyngdekraft som han gerne vil have etableret på de her Voyager stationer det er det er, altså selve stationen kommer til at have en radius på 100 meter og så en rotationstid på cirka 50 sekunder hvilket vil betyde at selve ringen den bevæger sig med cirka
2: 45 kilometer i timen. Vi we've seen over the last number of years is, you know, starting with SpaceX and now pretty much all the other launch providers are... Are moving in this direction of reusability, we're seeing these launch costs come down dramatically. Already, with the Falcon 9, launch costs are about half of what they were only a decade ago. And with uh, SpaceX's Starship and Blue Origin's New Glenn, and um, uh, Rocket Lab and their their Neutron rocket, we're seeing prices come down even more. And I think in a few years, we're going to see those prices down in the hundreds of dollars per kilogram, and possibly even less than that. And so that starts to make building large structures in space feasible economically. And now there's uh, a roadmap to not only have it be funded by large government pockets, but also private companies like ourselves. We now see a profit side to this where the economics make it feasible for um, private companies to get into this market. And so So that's the shift. You know, that, that's why it didn't happen and this is the shift that's now making it possible in 2021.
1: And I was uh, interested to to learn uh, that you're not going for earth gravity on this uh, on this Voyager space station. You're going for lunar gravity. Why is that? Well, baby
2: steps. <laughs> baby steps is the answer. Um, earth gravity would require a much larger structure and we're trying to get to uh To gravity as quickly as possible and, and we know that humans don't need earth gravity to survive um, you know if you think about it every night you go down and you you sleep uh, most people sleep horizontally and so your body isn't combating gravity while you're sleeping your, your blood isn't having to be pumped up to your head so we know for at least um, you know 30 percent of your day you don't have to be in a gravity environment so We're trying to figure out what that gravity prescription is you know how much gravity does somebody actually need? So lunar gravity is is a good starting point. Uh, NASA and the international community are looking to build uh, you know a permanent presence on the moon. And so having a station in low Earth gravity low Earth orbit with lunar gravity will allow various space agencies and commercial companies to train people going to the moon to test hardware that's bound for the moon. So we see a lot of short-term commercial applicability, and that also allows us as a company to learn how to operate and control a station in in that artificial gravity environment. And then future stations will will incrementally step up to Mars gravity, and then eventually Earth gravity.
1: It was uh, Team Elletore, uh, Chief Operator operational officer, som vi hørte fra her, han sagde altså i det her klip, at SpaceX og andre private rumfartsvirksomheder de har så sørget for, at prisen på at sende ting i rummet, det falder drastisk. SpaceX har allerede sørget for en halvering i prisen, og om få år, så vil prisen på at sende 100, eller vil sin et kilo i rummet, det vil være nede på 100 dollars, og måske mindre end dag. og derfor så kan man se på, at det, så, det bliver mere og mere økonomisk fornuftigt at gå ind på det her marked i at bygge store rumstationer. Og de satte sig altså på, øh, hos øh, Orbital Assembly Corporation, at der skal være kraft på den her øh, rumstation, fordi det er nemmere i første omgang, og så vil de finde ud af, hvor meget tyndekraft folk de egentlig har brug for i sidste ende. Øh, hele, hele konceptet det henvender sig primært til rumturister, som man siger, der er et øh, stort marked for. Sten Arle Jørgensen, hvad, hvad tænker du om, om det her koncept, som øh, Orbital Assembly Corporation de har gang i her, og deres tanker... Om, om hvorvidt det er muligt, nu hvor prisen den raster ned. Er det også, altså, mener du, at det er realistisk, at, at prisen efterhånden er der, hvor det er man kan begynde at konstruere de her store rumstationer?
3: Altså, først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, det er en utrolig spændende plan, de har. Altså, hvis, hvis det virkelig kunne lykkes at, at bygge en roterende rumstation i kredsløberen jorden, det ville jo være verdens første. Så det synes jeg selvfølgelig er spændende. Jeg tror måske, han er lige, lidt, lige lovlig optimistisk med hensyn til priserne. Øh, fordi det sidste, jeg har altså i, i mange år hed det så, at det var sådan en tommelfingerregel, at det koster cirka 10.000 dollars at få sendt et kilo i kredsløb om jorden. Øh, og 10.000 dollars, det var jo så 60, 70, 80.000 kroner. Ikke? Øh, og der er, vi, der er vi ikke længere. Det sidste, jeg hørte, det var, at prisen nu, fordi at SpaceX øh, kan tilbyde opsendelser med genbrugsraketter, det er klart, det bliver billigere når de bruger mm. raketterne flere gange øh, altså var vi nede i nærheden af 2.000 dollars per kilo og det er jo en, en voldsom øh, nedgang, ikke? det er jo kun en femtedel øh, så altså, de har reduceret prisen med 80% allerede det er stadig mange penge ikke? Øh, jeg vejer næsten 100 kilo det vil jo stadig koste en formue at sende mig i <laughs> øh, hvad hedder det men, men hvis først, at SpaceX får det der Starship til at fungere. Starship er jo et gigantisk rumskib, som øh, er baseret på 100% genbrugelighed. Altså både første trin og andet trin vil kunne bruges igen og, igen og igen og igen og flyve mange ture hver dag. Så kunne prisen jo snilt gå hen og nærme sig noget, vi kender fra luftfart i dag. Og luftfart er jo væk til at betale. Så det synes jeg, der vil være. Rigtig, rigtig interessant, og jeg synes det er rigtigt. Nu hører du direktøren sige, at øh, lad os starte i det små med, øh, med en sjettedel del tyngdekraft. Øh, det er måske ikke optimalt, på den anden side måske er det, er, er det fint. Altså, jeg tænker, at næsten hvad som helst er bedre end ingenting. Altså, vægtløshed er bare helt enormt upraktisk. Mm. Øh, det er super praktisk, at ting ligger der, hvor man lægger dem fra sig på et bord at ting falder ned, at man kan, kan man, sige, man vågner op der, hvor man har lagt sig til at sove, og ikke op i ventilationen, som man har hørt nogle øh, astronauter fortælle om. Øh, så så, så yes, det synes jeg bliver virkelig spændende. Det glæder jeg mig meget til at følge med.
1: Jeg kan sige, at han, han er meget optimistisk, og jeg mener allerede, at i 2027 vil de gerne øh, have den her rumstation til at være i gang. Det tror jeg også, man skal tage med et, et grænsalt, og så er det også en øh, forholdsvis øh, lille virksomhed, Altså, som har nogle fine planer, men, men alt sådan noget her, det skal man tage med et grænsal, og også afhængig af, hvor mange investeringer de i det hele taget får, og, og tilladelse og videre, som de kan få i, i sidste ende.
2: Base here. The My name is Tim Alatori. I'm the chief operating officer of Orbital Assembly Corporation, and I'm building a rotating space station, and you're listening to the new Hormella with Thomas Schumann
1: kunstig tyngdekraft giver mening, hvis vi for alvor vil slå os ned i rummet og ikke skal døje med, at vores knogler forvidrer og vores muskler bliver slappe i vægtløshed. Nu, nogle folk i rumfortbranchen, de mener endda, at vi helt skal droppe og slå os ned på planeter som Mars, fordi vi så i stedet kan bygge vores egne verdener ude i rummet med en uh, kunstig tyngdekraft som den på jorden, og så den samme rigdom af liv og natur. Du lytter til den nye rumalderparade 4 mit navn er Thomas Schumann.
2: Discovery and Zero g and I feel fine capsule is turning around nice to be in orbit.
1: Og min gæst i dag det er Sten Ejler Jørgensen underviser hos Science Talenter og foredragsholder i rumfartens historie og Sten det næste, vi skal ind i, der vil jeg gerne starte med at prøve at beskrive en verden for dig, som kun er mulig med konstitutende kraft. Og så vil jeg da dig til at gætte på, hvad det er for en slags verden, jeg her taler om. Er du klar på den?
3: Ja, det er, tror
1: jeg Okay, jeg vil gerne bede dig om at lukke øjnene, mens jeg gør det her, så du virkelig kan forestille dig, hvad det er. Og så også til lytterne derude. Prøv at lukke øjnene, mens jeg prøver at beskrive den her verden. Du kan høre kvider og en bæk, der risler. Det dufter af roser og nyslået græs. En bi summer foran næsen på dig og sætter sig på et rosenblad. Du kigger ud over grønne enge, og du ser totter af skov hister her. Det er nu, du lægger mærke til, at det her ikke er jorden, og det hele bliver lidt mærkeligt. For hvor der skulle have været en horisont, er der ikke nogen horisont. Landskabet omkring dig buer opad, som om det var lagt ud over indersiden af et rør. Du ser til højre og venstre, og jo længere væk træerne er fra dig, desto mindre peger de lige op i luften, men mere og mere skråt indad i din retning. De grønne enge og skovene kunne have fortsat opad, indtil hele himlen var dækket af skov og enge, men det gør de ikke. Landskabet ender bredt i et stort mørke, der fortsat buer opad, og i mørket er der stjerner, der glider forbi. Det er en rude, som fortsætter op i himlen, hvor den igen ender bræt i et landskab, der ligner det, du står i, men som vender på hovedet, og, hvor, og hvor, fra, hvor du, altså, fra hvor du står, der ser skovene og floderne små ud, som om du så dem fra en flymaskine. Du miser med øjnene, for øverst på himlen, der skinner solen, og derfra har den skinnet hele dagen, lige så gul nu, som den var, da dagen startede. Sten, du må gerne åbne øjnene igen. Hvad var det for en uh, verden, jeg her beskrev, vil du gætte på?
3: Det var jo en beskrivelse fra indersiden af en O'Neill-cylinder, ja. som er et rumskib eller en rumstation, hvor man bor på indersiden af en roterende cylinder, <coughs> hvor, hvor, øh, hvor, som du så smukt beskriver, øh, træerne vokser ind mod centrum mm. af cylinderen, uanset hvor de er, og, og, hvor, og hvor du står med fødderne ud mod rummet og hovedet ind mod centrum af cylinderen, sådan at overalt i cylinderen, har du en udadrettet, simuleret tyngdekraft, en kunstig tyngdekræft. Og den, den cylinder skal selvfølgelig rotere øh, for at opretholde den her tyngdekraft.
1: Synes du, at jeg ramte nogenlunde rigtigt med min beskrivelse?
3: Ja, jeg synes, det var en smuk <laughs> beskrivelse. Det er et sted, jeg godt kunne tænke mig at besøge. Det er spændende.
1: Ja, ja. Som sagt, som du også er inde på her, så det, er, det er et koncept, som er udviklet af fysikprofessoren, den amerikanske fysikprofessor Gerard O'Neill, og der er navnet... O'Neill cylinder. Altså, det er sådan nogle, øh, kilometer lange cylinder, kan de være i hvert fald. Øh, flere kilometer lange, og også nærmest en, ki en kilometer bred i, i diameter. De, de, jeg tror, de kan nærmest designes øh, efter for godt befindende, hvor stor man gerne vil, vil designe det her. Og Jared O'Neill, han skrev altså en bog tilbage i 1976, der hedder The High Frontier, hvor han beskriver det her koncept. Og som han øh, påstår i bogen i hvert fald, så kræver det ikke nogen ny teknologi, øh, sådan rent øh, altså rent det teknologiske sted, vi er på, de materialer, vi har, råd til, vi, vi har rådighed over nu, som vi, som vi mestrer nu, det er nok til at kunne lave de her cylindre, i, i teorien i hvert fald. Man kan sige, at det, der så kræves, det er så en, en meget seriøs rumfart, infrastruktur, som vi ikke har på nuværende tidspunkt. Er det ikke nogenlunde rigtig forstået, Sten?
3: Jo, jo, bestemt.
1: Og Jared O'Neill, han har været en stor inspiration for mange i rumfartbranchen, han har også været en stor inspiration for verdens rigeste mand, Jeff Bezos, manden bag Amazon og rumfartvirksomheden Blue Origin. Faktisk så er Jeff Bezos endelige mål med hans rumfartvirksomhed at bane vejen for de her O'Neill cylinders.
0: What and his students came up with was the idea of manufactured worlds rotated to create artificial gravity with centrifugal force. These are very large structures, miles on end, and they hold a million people or more each. Let's take a look at what they might look like inside. High-speed transport, agricultural areas, cities in the background. Some of them would be more recreational. They don't have to have the same gravity. You could have a recreational one that keeps zero-G so that you can go flying with your own wings. Some would be national parks. These are very, these are ideal climates. These are shirt sleeve environments. This is Maui on its best day all year long. No rain, no storms, no earthquakes. What does the architecture even look like when it no longer has its primary purpose of shelter? We'll find out.
1: Ja, som Jeff Bezos han, sagde her i sådan en livestream, som uh, Blue Origin lavede for nogle år siden, så de her cylindre, de kan så altså rumme en million mennesker, hvis ikke flere. Uh, man kan producere flere flere af dem, så der kan bruge mange millioner mennesker i rummet i de her cylinder. Der kan være landbrug, der kan være byer inde i de her O'Neill cylinders. Og man kan have mange forskellige slags tyngdekraft. Man kan bruge dem meget forskelligt. Der kan være nationalparker, og man kan designe lige præcis det klima, man har lyst til det. Han siger også, hvordan arkitektur så ser ud i sådan en uh, cylinder, når vi ikke har brug for hus, der kan beskytte os mod vejret, det er et åbent uh, spørgsmål, som vi stadig uh, venter at få svar på. Let's start. We have a lift off. minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Steen uh, Jørgensen, hvad, hvad tænker du om konceptet uh, O'Neill's cylinders? Er det noget du tænker der sådan er på, ens, man det jo, ja, på dansk vil man kalde det et luftkastel. Jeg har lige været tænkt på ordet Pine sky. Men luftkastel er næsten bedre i den her sammenhæng. Hvad, hvad tænker du om, om, om det koncept her?
3: Altså, jeg tænker selvfølgelig i, i første omgang, det, det er et super spændende koncept, men jeg tænker også, at det er noget, som ligger meget langt ude i fremtiden. Øh, af flere årsager. Øh, fordi nu, nævner, nu hørte vi lige Jeff Bezos snakke om her, der kan bo millioner af mennesker inde i sådan en her. Det kræver jo, at man bygger den af en vist størrelse. Altså Det kræver, at den er virkelig, virkelig stor. Det, det, det bliver jo det, der hedder en megastruktur. Og vi har jo pt. ikke mange megastrukturer på jorden. Vi har, øh, vi har hvad hedder den kinesiske mur og Storebalsbroen. Er der nogen, der, der siger, at vi kunne kalde en megastruktur. Og så selvfølgelig byer. Men, men det, der, det der for mig at se, er det store problem ved sådan noget som en... eller måske skulle man sige en udfordring, ved at, ved at konstruere en oneill det er, at det er meget svært at se, hvordan at man kan starte i det små og lade det udvikle sig. Øh, oneill er jo blevet foreslået til to forskellige formål. Dels som øh, hvad skal man sige, en rumø, Island in Space, øh, hvor, hvor, som så siger, der kan bo millioner af mennesker. Hvorfor skulle man bo i en O'Neill-cylinder? Det, det øh, det, det synes jeg lidt, vi mangler svar på. Øh, og så er der så nogen, der, der foreslår det som, at det skal være et rumskib, som kan rejse, altså hvor man kan bo ombord, mens det rejser fra A til B. Men det synes jeg giver lidt mere mening. Mm. Fordi det der med bare at bygge en stor cylinder ude i rummet, og så skal folk bo der, det er jo ikke videre bæredygtigt af den simple årsag, at det kræver en masse materialer. Hvor skal de komme fra? Og de mennesker, der bor der, de har brug, for en masse. Man kan selvfølgelig skabe den så stor, at den er selve ligeholdende, men så skal den saft med være stor. Vi mennesker, vi kommer fra en planetoverflade. Vi er opstået på overfladen af en jordlignende planet, jorden. Så vi har en kæmpe erfaring med at bo på overfladen af en planet. Øh, det er en af de ting, der har slået mig, synes jeg, når vi har fået billeder ned fra Mars Sonder og Mars Rover. Det er, at når vi ser et billede, der er taget af Perseverance Roveren i sidste uge, så ser vi ud over en slette. Vi ser en horisont, vi ser en himmel, vi ser nogle bjerge ude i disen, og det er umiddelbart genkendeligt. Selvom det er på en anden planet, så, så slår det os, det her er et sted, og vi kan meget nemt forestille os, hvordan det ville være, og stå der, hvordan det ville føles, hvordan, hvordan udsigten ville være. Det er enormt nemt for os at forestille os, fordi det er det, vi er vant til at stå, på en, på en overflade med fødderne nede i noget støv og, og, og en himmel over os, der er lys eller mørk om natten. Øhm, det er også meget nemt for mig at forestille mig, hvordan at man kunne starte for eksempel med at rejse til Mars og bygge en, øhm, en, en, lille, hvad skal man sige, en lille base, hvor der bor nogle mennesker i og så kunne man bygge en, en, et nyt modul ved siden af det første og så har man pludselig to moduler og sådan kan en en by på Mars udvikler sig ved knopskydning. Det er svært for mig at se, hvordan en cylinder skulle udvikle sig med knopskydning. Altså, vi starter med en lille cylinder, som så gradvist bliver større og større. For mig at se, bliver man næsten nødt til at starte med at sige, at den skal have den diameter. Og så er det det, vi gør. For, simpelthen fordi, at hvis vi først har bygget en med en diameter, så er det svært at forestille sig, hvordan vi skulle bære med at øge diameteren. Jeg siger ikke, at det ikke er muligt, men, men, men umiddelbart tænker jeg, at jeg har svært ved at se, hvordan det skulle fungere i praksis. Og så simpelthen, øh, og, og, det, og det er måske næsten den vigtigste indvending, øh, hvis vi mennesker skal bo ude i rummet, så har vi brug for ressourcer. Mm. Og en planet, den er jo lavet af ressourcer. Der er silikater, der er jern, der er oxygen, der er næringssalte, der er alt muligt, vi kan bruge til at dyrke planter, til at lave maskiner til at bygge boliger øh, til at udvinde brændstof alle mulige, der er grundstoffer ikke? ude i det tomme rum, der er jo ingenting det er jo tomt så, så sådan en oneill vil de første mange tusinde år have brug for en stadig strøm af ressourcer fra en eller anden planetoverflade for i første omgang at kunne blive konstrueret på længere sigt og kunne holde sig selv kørende indtil den måske engang kan blive selve ligeholdende så, så for mig at se er det næsten det, det største problem, at unilcylinder tilbyder ikke noget i forhold til udnyttelse af ressourcer i rummet, og som jeg ser det, er det strengt nødvendigt, at vi bruger de ressourcer, der er derude, for ellers kommer vi ingen vej.
1: Du har nærmest allerede afsløret, sådan, hvilken af to lejre, der findes i rumfartmiljøet. Du tilhører i hvert fald. Du er helt klart på Mars-holdet. Jeg, jeg synes, sådan, jeg har identificeret at Der findes, der findes sådan en debat i, i rumfartmiljøet. Altså mellem dem, som, som mener, at O'Neill-cylinderne er vejen frem. Det er jo blandt andet eksemplificeret ved, ved Jeff Bezos, som, som har det her mål med, med Blue Origin. Og så har vi folk som Elon Musk som gerne vil sende mennesker til Mars, og som er fuldstændig på, på mars -holdet. Altså man kan sige, planeter versus uh, cylindre i forhold til menneskets uh, fremtid ude i, uh, i rummet. Og uh, du var inde på, på mange af argumenterne her. Jeg vil gerne lige prøve at udfordre nogle af, nogle af dine argumenter her. Uh, jeg har forstået, nu har jeg læst den her bog, af Jared K. O'Neill, The High Frontier, hans, hans plan er, man kan sige, det er rigtig nok det, du siger, at at man skal ligesom have noget infrastruktur i forvejen, sådan at man ikke skal sende alle ressourcerne op fra jorden. Det giver ikke særlig meget mening. Men anden siger jo, hvis man først har en base på månen, for eksempel, hvorfra du kan accelerere øh, materiale op i, i rummet ved hjælp af, af sådan nogle, øh, hvad hedder det, øh, elektrisk øh, accelerering. Drivers. Yeah, mass drivers. Øh, yeah. Det er også lidt teknisk, men altså ved hjælp af elektromagnetisme, kan man accelerere ting op til høj hastighed. Så kan man simpelthen skyde det ud i rummet fra månens overflade, hvor der ikke er nogen øh, atmosfære. Så har du egentlig adgang til rigtig meget af det materiale, du skal bruge. Og øh, du sagde, ude i, ude i det tomrum der er ikke rigtig nogen ressourcer, man kan bruge. Der vil jeg så anholdt og sige, vi har jo Astor Og noget af det, som han øh, påpeger i, i bogen, det er, at i Astor altså det, man vidste tilbage i 76'erne, skrev bogen, der, der, havde man, der havde man et estimat på, at der er så meget materiale ude i Astor at man faktisk skulle bygge O'Neill-cylindre med så stor landmasse, at man havde 3.000 gange jordens landmasse. men simpelthen ikke slippe op. Det ville være nærmest uendelig landmasse. Jeg ved ikke, hvad du tænker om de der, de der punkter, som han har i, i bogen.
3: Jamen, jeg synes, det er spændende og, 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 og relevant på. Altså, jeg vil jo ikke, jeg vil ikke forhindre nogen i at, i at begynde at bygge nogle ligesjølænder, hvis de har lyst til det. Jeg synes, det kunne være vanvittigt spændende. Jeg kunne da selv personligt godt, rigtig godt tænke mig at besøge sådan en. Øh, men... men men jeg, 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 sige, jeg tænker bare, at, 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 at du har jo fuldstændig ret, at hvis vi kan indvinde ressourcer fra asteroider, så kan vi jo få de materialer, vi skal bruge til det. Øh, min tanke er bare, at det vil, jeg, jeg forestiller mig, at det vil være nemmere at starte på en planetoverflade, fordi at, at vi, vi ved, hvordan man stikker en spade i jorden og, og graver noget materiale op og går indenfor øh, i, i, i et eller andet boligmodul, hvor der, hvor der er noget tyngdekraft og behandler de her materialer. Det kræver mere, det kræver meget mere, synes jeg. Og Hvis vi først skal have gang i en omfattende minedrift på asteroider, og når vi så har det, så kan vi gå i gang med at bygge de her cylindre. Men det er jo rigtigt nok, at vi kan få en masse areal. Lige pt tænker jeg ikke, det areal, vi mangler, altså vi har jo... Jeg synes jo altid, det er så morsomt, når, morsom, når, når, når der er klimademonstrationer, så går folk rundt med sådan nogle skilte, hvor der står, there is no planet B, og det, det passer jo ikke helt, fordi vi har jo Mars, og altså, vi mm. Mars er meget mindre jord, men syv til af jorden er dækket af vand, så, så, så Mars har jo faktisk samme overfladeareal, som al jordens landmasse til sammen. Så vi har videre lige en planet B, og hvis vi, og hvis vi også kigger på Jupiter, og Saturns måner derude af, så har, vi, så har vi faktisk rigeligt med areal, øh, det, det, det vi mangler, det er nogle ressourcer, og det er rigtigt, det kunne i princippet sagtens komme fra, fra asteroider. Så det kunne da være rigtig spændende, helt sikkert. Men det bare, jeg tænker, det har, det har meget lange tidshorisonter, hvor jeg umiddelbart tænker, at den bemandede landing på Mars, den tror jeg i dag ikke nødvendigvis er længere væk end, end 15 år.
1: Okay. Men jeg sige, der, der er mange, altså sådan som Elon Musk, han, hans grund til, at han gerne vil sende mennesker til Mars og, og have en by på Mars, det er sådan hans plan, en by på Mars med en million mennesker, der skal være uafhængig af jorden, så altså, kan kunne klare sig selv i virkeligheden, det er, at han, han føler, at det, det, det er risikabelt at øh, have alle æg i en kurs, så at sige hernede på jorden, hvis der skulle være en anden katastrofe, som, som øh, hvad skal man sige, går ud over øh, civilisationen hernede på jorden, så kan det være, at vi ikke kan nå at rejse os igen fra det. Så derfor så giver det mening at have en civilisation også på, på Mars. Man kan så sige, at problemet er bare, hvis der nu er liv på, på Mars i øh, forvejen, øh, eller hvis, der, hvis vi ikke kan udelukke det i hvert fald, så kan man sige, at hvis vi begynder at kolonisere Mars, så, så ødelægger vi jo i, i muligvis et habitat for, for, for liv. Og der kan man sige, hvis argumentet er, hvad skal man sige, bevare menneskene, så kunne de her unikkelselandre i virkeligheden være en vej om det, altså uden om, at man i virkeligheden tager, tager noget, hvad skal man sige, ødelægger et miljø for for noget andet liv derude.
3: Ja, men det er jo rigtigt nok. Øh, men, men man kan sige, vi har, vi har jo lidt efterliv på Mars i stykke tid. Altså oprindeligt troede vi jo, at Mars var, at der var skove på Mars og sådan noget. Ikke? Det fandt vi jo så ud af, da den første rumsonde fløj forbi Mariner 4 i, i starten af 70'erne, at det er vidteligt bare en stor ørken med en masse krater. Og så begyndte man at snakke om, det kunne være, at der var noget mikroskopisk liv, der kunne være bakterier, og det har vi også let efter, og vi har ikke rigtig fundet noget endnu, men der er mange steder, vi ikke har let, og der er mange typer af mikroorganismer, vi ikke har let efter endnu. Men umiddelbart, tænker jeg ikke, det er det store problem at sende mennesker til Mars, sådan i mindre skala, til en start i hvert fald. Mm. Øh, og hvis vi gerne vil vide, om der er liv på Mars, så bliver vi næsten nødt til at sende nogle mennesker derop simpelthen, fordi at mennesker er utrolig gode til at forske og til at gå ud og grave noget op og tage ind og kigge i det i et mikroskop. Altså, øh, jeg er med på, de mars vi har kørende derop nu, de returnerer jo en guldgruppe af information og målinger deroppe som vi kan bruge til virkelig meget. Men vi vil få udrettet langt mere, hvis vi havde et par dygtige forskere på Mars. Øh, og så kan man sige, altså, det, det er klart, at vi bliver nødt til at snakke om, hvordan vi freder områder af Mars, hvis vi rent faktisk finder noget, noget levende liv, øh, som, som skal have lov at udvikle sig i fred. Og det har vi ikke rigtig nogen procedurer for endnu. Men frem at sige, at der er ingen steder på planeten, vi må bo, øh, det, det har jeg svært ved at se for mig. Det, mm. det tror jeg ikke
1: er realistisk. Apropos det der med at frede øh, hele det spørgsmål, det er jo faktisk også et af de argumenter, de argumenter som både Jared O'Neill og Jeff Bezos de har for de her oneill De forestiller sig jo, og der, der vil jeg så give dig ret, at det, det er nok en, hvis man siger, noget, der ligger meget langt ude i fremtiden, at man simpelthen flytter al jordens industri ud i de her cylindre, øh, sådan at man kan gøre jorden til en øh, naturpark. Det er da en meget smuk tanke et eller andet sted.
3: Ja, jeg synes, det er en fantastisk spændende og, og meget smuk tanke. Jeg, jeg må, må sige, at jeg er ikke en stor fan af Jeff Bezos, men han nævnte i <laughs> en tale for, for, for nogle uger siden, og blev straks latterliggjort på de sociale medier for, for at have foreslået noget så åndsvagt. Og, og det synes jeg faktisk ikke er helt fair, for jeg synes faktisk, ideen om, øh, altså, lad os prøve at forestille os engang gang i fremtiden, at vi kan forbyde råstoffindvinding på jorden fordi vi har et, et, et stadigt supply af materialer fra rummet. Det ville da være fantastisk. Altså, det, vi, vi har jo alle sammen set, hvordan en, en, en sådan noget strip mining ser ud. Det ser jo ikke pænt ud, vel? Det efterlader et kæmpe krater, hvor, hvor der kunne have været noget natur. Øhm, så, så hvis vi kan forestille os en fremtid, hvor vi får vores ressourcer fra rummet, fra asteroider for eksempel, eller fra månen, øh, i stedet for at grave dem op af jorden, det synes jeg da umiddelbart er ønskværdigt. Og så kommer industrien, ikke? hvor vi er vant til, at, at når vi mennesker forarbejder ting, jamen så er der nogle spilprodukter, så er der nogle affaldsprodukter, og hvad gør vi med dem? Er det er det, der er problemet. Ikke? Øh, tænk, hvis vi kunne fremstille ting på månen. Månen er vidderlig en stor ørken. Altså, der, der er med garanti ikke et økosystem noget sted på månen. Så er det i hvert fald godt gemt. Så, så hvis vi kan i går sådan, forurene månen i stedet for jorden, hvor vi ved, der er et, et sårbart økosystem, som vi skal passe rigtig godt på, så vil jeg der ærligt talt mene, det der da klart at foretrække og forurene på måneden frem for forurene på jorden. Altså der er nogle gode debatter og diskussioner, der ligger derude i fremtiden, om, om, om det giver mening, det her, om, om vi i virkeligheden skal, skal, skal ikke, altså, det lyder så voldsomt, flytte ud i rummet, ikke? men begynd på noget ude i rummet, og jo mere aktivitet, der kommer ud i rummet, jo, jo større bliver sandsynligheden for, at vi, kan, at vi kan sige, måske skal vi prøve at nedskalere lidt på jorden, for ikke at belaste eh biosfæren så
2: voldsomt. You all want live in like, you know, Star Trek Star Wars world where you, know, you jump in your and you go cruise around and on the planets. Like who doesn't watch one of those movies and imagine it, right?
1: Viavia, nu eh afslutningen på Danmarks Udsendelse et nye rumalder her på Radio 4, og øh, vi bliver faktisk lige lidt ved det her med rumstationerne. Vi skal lige øh, omkring en øh, nyhed. Noget af det, som har sviret meget her i, hvad skal man sige, i rumfartnyhederne på det seneste. For der har været en del snak om rumstationer, sjovt nok, som vi har været inde på. Blue Origin, som vi talte om før, som altså bliver anført af Jeff Bezos, de vil gerne lave en kommerciel rumstation kaldet Orbital Reef, som de annoncerede den 25. oktober. Og planen er altså, at i slutningen af 2020'erne, så vil de lave den her kommersielle rumstation Orbital Reef, og de skrev i deres pressemeddelelser, og jeg citerer her: The premier mixed-used space station in low Earth orbit for common, uh, commerce, research and uh, tourism, altså en uh, den fremmeste uh, rumstation, der kan bruges til både uh, erhverv og forskning og turisme. Og mulige kunder uh, regner de med, vil altså kan altså både være rumfartagenter, det kan også være lande, der ikke har deres egen rumprogrammer, derfor ikke råd til at sende deres egen rumstation derop såvel som medier og rejsebyråer. Og der har været en del øh, virksomheder ude. Der har også været øh, Nanoracks, øh, som har været ude og sige, at de også gerne vil lave en, øh, en privat rumstation, som skal hedde Starlab. Øh, I det hele taget, så er der en del, der har været ude og annonceret. Det hænger også sammen med, at NASA faktisk opfordrer private virksomheder til at lave de her rumstationer. De vil gerne spytte nogle penge i det, hvis der er nogle virksomhed som kan komme med et øh, godt koncept. Måske også, fordi man er ved at tænke over, at den internationale rumstation ikke har så mange år på, øh, på banen endnu. Øh, Sten, øh, vi har lige et par minutter endnu her. Jeg vil lige høre dig. Øh, den internationale rumstation, er det så, Lars, de og er, er, er private rumstationer vejen frem?
3: <laughs> Nej, altså den internationale rumstation er jo still going strong. Det er jo et internationalt forskningslaboratorium i absolut topklasse. Øh, og, og jeg bliver så imponeret, hver gang jeg kommer til at tænke, nu er det jo november, øh, og, og det vil sige, at der er noget med, at i år er det, er, det, er det 20 år siden, eller er det 21 år siden, at de første mennesker blev sendt op til Listernes rumstation, og der har været mennesker på den rumstation lige siden, så, så, så unge mennesker, der går i gymnasiet i dag, der har ikke været en dag i deres liv, hvor der ikke var mennesker i rummet, øh, det er, og det er jo rumstationens skyld, det er, det er rumstationen, der har foranstaltet det her gigantisk internationale samarbejde mellem nationerne, som har, som har skabt den og som opererer den. Det eneste land, der ikke er med, det er Kina, ikke? Som, som er en rumfartsnation. Så det er, det er jo i virkeligheden fascinerende. Jeg, jeg håber da sandelig, at rumstationen har mange år foran sig endnu. Og jeg ved også godt, at der, der er planer om amerikanerne ved at trække sig lidt og udskaber nogle private ind og sådan noget, og det er sådan set fint nok. Jeg, jeg tror ikke, at, at det der Orbital Reef er noget, der kommer lige nu. Jeg har godt set billederne. Man må sige, at Blue Origin har nogle virkelig dygtige grafikere ansat, fordi det ser så flot ud. Men jeg tror, der er meget langt fra, fra, fra tanke til handling lige der. Men, men ja, det er jo vanvittigt spændende at se sådan et Orbital Reef der. Men, 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 jeg, men jeg håber, der bestemt, er bestemt, og tror også, at den internationale rumstation stadigvæk har mange år foran sig. Gennemmer.
1: Og navnet Orbital Reef, det er selvfølgelig, altså det orbitaler, det siger et, et rev i kredsløb, kan man sige, altså ligesom et, et koralrev ude i, ude i verdenshavene. Det er ligesom det, det spiller på, det er så fordi, at man så vil kunne koble flere og flere moduler til denne her rumstation, Blue Origin vil ligesom levere stammen til det, og så vil man ligesom kunne samle mere og mere ligesom sådan et, et koralrev. Sten Arle Jørgensen, vi har desværre ikke så meget tid tilbage af udsendelsen. Jeg skal til at runde af. Tak fordi, at du øh, var med i dagens udsendelse og taler om kunstlig søndekraft. Vel tak. han er underviser for science Studenterne og foredragsholder om rumfartens historie. Dagens udsendelse af den nye rumalder, det var tilrettelagt af Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, som du har hørt i udsendelsen i dag, er lavet af Testshot Starfish og øh, du kan smad til finde udsendelserne på podcast ind på radio4.se hjemmeside eller på Spotify eller Apples podcast player. Skriv til mig på den nye rum eller snabble radio4.dk@extra.
0: It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why